0: Estimado José Segarra, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Ya, ya está ahora, sí.
0: ¿Listo? Estimado José, ¿cómo estás, amigo mío? Buenas noches.
1: ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy bien. Ya esperando este live que tenemos rato entre ¿cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? Si se puede o no.
1: Sí, buenísimo, qué bueno que por Sí, qué bueno.
0: Entonces, déjame explicar la situación. Espérame, es que. Mi perro, pues como todo buen perro, no exige atención. Entonces, aquí está. Ella, ella me anda llorando. Entonces, gente, pues voy a explicar la, la dinámica de todo y también para recordarla a, a, a José. Estamos en el podcast Platicando con Todos. Es una entrevista plática que, se, que consiste en conocer al invitado en cuestión porque mucha gente, muchas veces el contenido no demuestra quiénes somos como personas. Se queda en el, entre lo que aprendemos de algunos académicos, y a veces la gente no sabe de dónde aprendemos todo, qué pensamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces, es una entrevista en la que las preguntas las hago yo, algunas tus propios seguidores le hicieron, y se nota que algunos eran tus seguidores de que, que la estaban haciendo. No se busca el chisme, no se busca la incomodidad, ni la invasión personal excesiva. Entonces, estimado, para comenzar como siempre, ¿Quién eres tú? ¿Quién es José Segarra? Pues mira,
1: eh, me diría como un, un apasionado de las, de las inversiones y de, y, de, y de buscar la forma de agregar de, de la manera que yo pueda. ¿cómo? Y pues ese es, ese es mi giro, ¿no? Y por eso justo me, me encanta pues, compartir de todo esto en la medida de lo posible, eh, uh -huh. pues a un, a un buen nivel. Eh. Entonces, pues sí, eso te lo resumiría. Pues soy una uh -huh. persona entregada, apasionada por, por servir, ¿cómo? por agregar.
0: Ajá, y, y lo de lo de te gusta entregarte, a enseñar y todo eso, ¿viene desde niño? ¿Cómo, ¿Cómo fuiste de niño?
1: Pues mira, en realidad no tanto, ¿eh? ¿eh? Yo siempre fui un niño mucho, muy, muy penoso, y eso viene también mucho, mucho de mi papá. Fíjate, mi papá es, es comentarista deportivo, y, y nadie se imagina que es una persona penosa, cabrón porque sale echando mucho desmadre así, narrando cualquier cosa. Y, y bueno, yo le aprendí a, a él mucho esa parte, eh, que es como que muy contradictoria, ¿no? Eh, sí. Y pues fue hasta apenas muy recientemente que me, que me surgió como este tema como más abierto y más así, este, por varias situaciones. Y, y bueno, pues siempre tuve esa entrega muy apasionada, como a mi trabajo, al estudio... A, a, pues a todo esto, ¿no? Que, pues, al final me ayudó a potenciar mi carrera y todo de manera muy rápida.
0: Ajá. ¿Eras penoso de, de niño?
1: Sí, no, 100%. Sí, 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 sí. Ajá.
0: Y, ¿Y cómo era en la escuela, pues, siendo niño? Porque, pues, no, no es lo mismo el penoso ya de adulto, que, pues, no lidas con la gente. Si la gente penosa ahorita, pues, no lidia, no pasa nada. Es un... No tengo por qué acercarme a alguien si no quiero. Pero como niño, pues, está la parte de... Se te acercan, pues, los demás niños, tus compañeritos. ¿Cómo te, te causaba como algún roce o algún pues, problema al momento de, de hacer amigos?
1: No, o sea, simplemente era como un tema... Yo, yo siento ahora que lo pienso hacia atrás, es como de, pues sí, un tema de no tener seguridad, de siempre como estar en una duda perpetua, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que siempre tenía esas dos caras, eh, como en el estudio y así, eh, como muy entregado y muy seguro de mí mismo, y como persona altamente penoso y altamente inseguro, ¿no? Entonces como estas dos caras, esta dualidad muy cabrona, que, que bueno, ahora ya como que me ayuda hasta verla para, pues, simplemente, pues, ser yo mismo, ¿no?
0: Ajá. Oye, me interesó mucho la parte de tu papá, que es comentarista deportivo. O sea, se te inculcó la parte, de, pues, de ver, andar sentado a ver deportes para, no sé, escuchando a tu padre, o nunca fuiste nunca coincidió él, él lo hacía, pero, pues, a mí no me gustan los deportes.
1: No, yo soy, o sea, siempre fui muy pegado a ver el, a ver el americano y el béisbol, que era lo que él, es lo que él narra, y... Y bueno, ya recientemente, ya verdaderamente ya lo he dejado porque me quitaba mucho tiempo. En algún punto, en la prepa, yo me acuerdo, en el béisbol es muy absorbente. Y te puedes echar... Bueno, la temporada regular, todos juegan 162 partidos. Y hubo una, hubo una temporada que yo me eché 262 partidos de mi equipo, que es un equipo bien mugroso, los indios de Cleveland. <risa> Pero pero sí, o sea, apasionado morir, pero nada más nunca me llamó la atención
0: como que hacerlo yo Sí, a, a mí me gustaba, que yo soy tabasqueño, y pues tenemos el, el equipo de los Olmecas de Tabasco, y no tiene mucho que, como le empezaron a meter dinero entonces, pues empezó la pues el boom, ¿no? de lo, la, la novedad, entonces ahí veías todos en el estadio y todo y yo iba muy seguido con mis amigos en, en la prepa, pero era de, güey, pues cuántas veces han jugado, ya van, o sea, que tienen hoy y mañana también juegan o sea pues ves que en el fútbol no es común el fútbol es ahorita y en cuatro o cinco días vuelven a jugar y es un pero jugaron ayer qué onda y es un no pues juegan hoy también y es un ah oh, cabrón y luego que el, lo de que no sé me iba y me dice a mi mamá que horas regresas y yo no sé pues el partido es a las ocho yo digo que como a las diez regreso y cuatro horas después, oye, un taxi que uno termina el juego, se fueron entradas sexta y eso, no, pues, voy a ver, entonces, nada, ya eran las doce de la noche, eso, nada ya me voy, o sea, me la estoy pasando bien, pero eso, ya, 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 chore, ya ve a veces que era una hora y diez, ya se acabó el juego, entonces, se me hacía como que, no estoy entendiendo, o sea, sí la entiendo del, de la dinámica, pero el cómo se constituye es un, no, un, un, me hago muchas bolas, oye, y, y entrando ya a, a la primaria del, no, no llegaste a, a, a profundizar en el tema. ¿Cuándo empezaste? No sé, fue en la primera secundaria que empezaste a abrirte más a la gente. No digo que ya como si nada, pero empezó un poquito más el tema de la seguridad. Pues yo te diría que,
1: o sea, en el cual primaria, secundaria, ¿no? O sea, yo te diría que fue hasta hasta mis 27 años. O sea, <risa> sí, <risa> totalmente, ¿no? O sea, porque obviamente pues, siempre tuve mis amigos y tal, pero yo era de tener dos amigos. ¿no? Sí. Y, y una novia aquí una novia allá y listo y así uh -huh. pero pues hasta los, hasta los 27 años en 2000, en 2000 ¿cuándo fue eso? en 2017 fue que, fue que como que todo eso cambió este uh -huh. bueno, empezó a cambiar como que sí, como que otro camino y, y sí, o sea, pues es vivir de una manera diferente, ¿no? que ahora lo veo hacia atrás y, y me quedo así con puta madre, o sea, ¿cuántas cosas me perdí por estar tanto sobrepensando yo y simplemente no disfrutando, ¿no? ni mi, uh -huh. mi infancia, mi juventud, mi, mi adultez temprana, ¿no? O sea, uh -huh. sí, 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 algo que pues hay que poner intención a disfrutar, ¿no? O sea, sí. también cuando estamos chavos. Pues mira, yo, yo como que me refugiaba mucho de esto eh, en, eh, en el heavy metal. <ríe> eh, eh, uh -huh. O sea, como que era mi escape, mi forma de como de, de sentir libertad. Güey. Uh -huh. eh, y entonces ahí, pues, o sea, yo siempre fui metalero, tenía el pelo, uh -huh. haz de cuenta, de la, espalda, de la espalda, pero hasta por acá. O sea, larguísimo, cuando iba en la prepa. Hasta me cambié de escuela para poder tener el pelo largo en la prepa. <ríe> y... Y pues sí, o sea, esa era mi forma de idear, escapándome en el heavy metal, yendo a conciertos, me fui a Alemania, me fui a varios lados a ver a, a festivales, ¿no? Que todavía me gusta la música, aunque alguna ya así ya, como que está demasiado tripeada y ya ya escojo no 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 estar escuchando tanto. Ya están muy encabronados para mí, mi, mi yo de este, de esta edad.
0: Fíjate que se hace bien curioso cómo usualmente los penosos terminan escuchando el heavy metal o rock, que es un, como que lo más ruidoso.
1: ¿Es un... Sí, pues sí, o sea, de alguna manera tienes que, te, te digo, o sea, yo en ese momento, yo, yo estoy alto, estoy grandote, uh -huh. y siempre era el más orgulloso de ser el que más desmadre hacía hacía un sea, o algo así, era el más <risa> enfermo aventándome ahí, o sea, verdaderamente como desquiciado, ¿no? y yo estaba orgulloso de eso, <risa> este, y, y pues sí, o sea, como dices, era mi espacio como para ser libre. ¿no?
0: Este, está, 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 está cañón. Ajá, y, y, ¿cómo, cuál fue, esa de es tu perspectiva? Pero, ¿cuál era la perspectiva de tus padres? O sea, bueno, eras, eras, bueno, en la escuela, pero, por ejemplo, yo igual era un niño muy callado, súper, súper callado, que en mi escuela la psicóloga le decía a, a mi madre que, pues, si yo llegaba enojado o peleado con alguien en la escuela, y ella, y, no, este güey siempre llega, no, pues, que fue muy bien, porque si bien me llevaba con toda mi generación pero en el recreo yo estaba con mis dos amigos y, y ya, o sea, pero me llevaba con todos y me invitaban a, a casa de, de varios y es un, no, no quiero ir, no, pues te peleaste con él, no, quiero estar en mi casa, estoy bien estando pues en mi cuarto, o sea, ¿por qué ir? Entonces la psicóloga le... le... ¿Ah?
1: ¿Y te ponías a leer o
0: jugabas o qué hacías? Leía, estaba con mi hermano, estaba con mis juguetes o estaba viendo la tele, el Nintendo, lo que fuera. Pero pues en mi casa yo no tenía problemas. Entonces pues la psicóloga le, le llamó la atención de, pues, este güey pues es medio rarillo. Entonces a mi mamá como que le preocupaba que el que fuera tan penoso o, o más que es un no tengo interés. O sea, por por asociarme con la gente. Es un, pues sí, me okay, cae bien. ¿Quieres ir a su casa? No. O sea, ¿para qué? Entonces, no sé si, si tus padres como que tuvieron esa preocupación
1: Pues, pues fíjate que no O sea, justamente, justamente también Y digo, ya en mi proceso ya reciente O sea, de eso me di cuenta como que Mucho de eso era que mis papás, pues mi papá Muy metido en todo el tema, pues, deportivo y así Pues no estaba mucho, no la veía mucho Mi mamá también trabajaba a morir Entonces no había tanto de, de hecho a mí me criaron más mis, mis abuelos, ¿no? De, de, de chico, de más chico entonces, como que no tenía atención para nada, y eso también a mí me creó como esta necesidad de, 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 de perfección y de, y de ser tan así, tan, tan driven, ¿no? Este, uh -huh. como para llamarles la atención de alguna manera, porque no tenía gran atención de ellos. Digo, cosa que ahora platico con ellos y es, es un tema ya de risa, ¿no? O sea, sí. y de, de disfrutarlo, ¿no? y que está chingón. Pero pues esa es la verdad, este, y en cierta forma eso me formó, como ese dolor... De, de empujarme, a como, de cómo llamar la atención de una forma buena, yo aterricé desde, desde estudiar, de cuenta? Y el tema de Heavy metal, pues mi papá era rockero, es rockero a morir, este, y, y mi mamá tenía demasiadas cosas que pensar como para pensar en mí. <risa> y fíjate que ahorita que dijiste eso del, pues era
0: mi, mi necesidad y que ahorita es risa y todo que hasta eso lo, lo tomas bien, pero al final de todo, a mucha gente desde niño le conlleva a problemas ya psicológicos que porque no supieron lidiar con, el, con esa parte, que hasta ahorita, 2022, se está como que empezando a implementar, pero siempre con los papás es un, como dice, que es el deseotipo del que el psicólogo te va a decir, de, le vas a echar la culpa a tus papá, pero pues es cierto, o sea, muchas veces los papás cometen sus errores no queriendo, ¿no? Obviamente el papá no va a decir, ah, voy a hacer que tenga la necesidad de perfeccionista porque... Lo voy a abandonar de esta manera y así va a ser grande. Pues no, pues nadie, no, no hay un manual de cómo ser padre correctamente. Pero dices, ¿cuántas generaciones llegaron con esos problemas? Incluyéndome, por ejemplo, yo, yo tengo ansiedad crónica por toda un, una, una bola de nieve que se hizo a lo largo de mi vida. Y que hasta mis 25 años fue un... Bueno, siempre he sido un niño de psicólogo. Pero a mis 25 años ya fue un... A ver, vamos a concentrarnos. Y pues empieza a hacer retrospectiva y le, le cuento a mi madre o, o a mi papá. Me dijo, oye, y pues no, no tienes un coraje, pues no, pues ya, o sea, pues no sabías, o fue tu manera de ser, solo, pues, eres así, no pasa nada, o sea, no, no está mal, o sea, solo yo no quiero ser así, yo quiero tratarme de una vez, para que mis hijos no sientan en su momento que, oye, no me diste la atención, o oye, me reclamaste mucho, entonces, un como que parte de, de la normalidad que todo mundo debe tener, que hasta ahorita se está tomando como normal. Oye, y, y ya, ya entrando en, en la preparatoria, ¿dónde entra la parte de las finanzas? Del interés por, por ser inversionista, no sé si en, la, si en la preparatoria estabas en el rubro justamente de, en el área de
1: económico-matemático. Sí, pues yo estaba en, en, en ciencias sociales, estaba en área 3, administrativo, ¿no? Ajá, y, y bueno, o sea, yo sabía que algo iba a ser de números, que viera como alrededor de eso, eh, pero pues, pues sí, o sea, como que en realidad siempre se me dieron, ¿no? Y, y como que tampoco me veía como ingeniero yo, porque todo el tema como espacial, ¿sabes? Yo decía como que no, eso, eso sí no es lo mío, este, es más como de algo aplicado, ¿no? Y entonces pues ahí lo fui como que cuajando poco a poco y, y yo te diría hasta, hasta en la universidad fue que ya me clavé directamente a los mercados, pero... Pero fue, en realidad, yo diría que medio fortuitón cómo terminé así, porque simplemente pues empiezas a tomar tus casas de contas ya sabes, todas esas madres. Eh, eh, y, y pues terminé la administración financiera. Yo, yo después pensaba así como... Muchas veces me arrepentía de... de o oh, bueno, sigo teniendo esa pregunta si me hubiera gustado más ir a qué universidad. <risa> eh, porque yo fui al TEC. Y muchas veces... O sea, yo conozco, conozco a gente de GITAM y me cae muy bien la gente de ITAM también, ¿sabes? Este... <risa> eh, digo, al final, algo que yo agradezco mucho del TEC es el tema del pragmatismo, que es muy, muy, es muy orientado a la práctica. Y eso a mí me ayudó mucho. Es, yo diría que es de lo que más me, me ayudó a formarme para hacer buen trabajo cuando ya me entré a la vida laboral, ¿no? Eh, pero bueno, pues, de esos detalles también que, que luego se van dando, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo igual soy tech, yo igual soy, soy borrego, y nada es que al inicio yo fui a náhuac. entonces como que, pues no, no sé, o sea, me gustaba mucho pues la, la, la parte social, o sea, la náhuac está muy padre para amigos, para desmadre, o sea, las clases no, no, no puedo decir si son más lights o no, estuve un año, pero pues como que no se adaptaba mi modelo de estudio a, a, a la Nahuac. Me ofrecían de ahí me ofrecieron el tech o, o el ITAM, pero yo el Itam de verdad yo a la gente del Itam y con todo respeto a la gente del Itam no lo soporto de verdad yo no soporto a esa gente y tengo amigos de ahí egresados y los quiero mucho pero es un aso ¡Ah, madre podías dejar de ser tan mamador dos segundos por favor entonces o sea sí sí si es una universidad de respeto nadie lo puede negar ah. Pero no tienes que decirlo cada dos segundos, o sea, ya sé que estás en el ITAM, ya te entendimos, ya sé que no tienes tiempo para ir a fiestas, ya lo sé. O sea, es como los médicos, ¿no? Pero en todas las carreras y eso. Ay, no no, 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 no soporto a la gente del ITAM. Pero... pero el TEC, como dices, a mí me gustó mucho el pragmatismo y que... sobre todo que es la práctica, porque muchos acusan al TEC de ser inicianos y es un... A ver, y empezaste a hacer retrospectiva y es un... Pues no, o sea. No nos ponían a hacer práctica. Casi práctica, no había, había teoría en la nagua que era mucha teoría. Entonces como que. Es un quiero quiero aprender a hacer las cosas. No quiero nada más leer. Y el Tex sí me tocó muchísimo de práctica. Entonces sí fue ya un modelo que más me gustó. Y luego me pasé a Monterrey. Entonces, como que el DF, no tengo nada en contra del DF, pero. Me gusta. me agrada mucho la gente del DF. Pero no sé, el estilo de vida. Siento que influía mucho el, a ver, cómo que tengo que ir a dos horas a clases, o sea, de camino dos horas y luego dos horas de regreso, entonces un, me, me estoy saturando mucho, cuatro horas de mi día perdidos en eso, o sea, no, 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 no estaba muy, muy, lleno y aquí en Monterrey, en ese momento estaba cinco minutos caminando del Tec, entonces son, un... a ver, entre dos o cuatro horas perdidas. Y 10 y minutos caminando son Vámonos para, para Monterrey ¿Y cómo toman? Te, tengo, tengo la curiosidad de Igual de cómo toman tus padres La parte del, del financiero Bueno, de administración y, fin, y finanzas Porque... Pues tu padre comenta está en, en deportes No sé si en tu familia también hay alguien de ese rubro O eras en la oveja re extraña de la familia
1: Pues fíjate que no, eh O sea... Mmm... No hay abogados, mi mamá es, eh, es como intermediaria de productos químicos uh -huh. y, y por ahí pues quiere mucho arquitecto también villá, eh, o sea de administración financiera verdaderamente nadie Y digo, mis papás te digo, o sea como que Ah, pues sí, ahora pues dale, o sea, uh -huh. está bien ¿A cuál escuela ahora le vas? ¿Con que estudios? Vámonos Sí ¿No? Entonces yo te diría como que, pues bien, dale Ajá. Y la parte, la que, la que siempre me gusta... Se me, me hace muy divertida
0: la parte de los amigos en la prepa. De, ¿A qué escuela vas a aplicar? ¿A qué uni? ¿Y qué vas a aplicar de carrera? Y porque nunca falta el güey que, que ya, es, ya, te está, ya se está graduando... Y todavía no sabe ni qué estudiar. ¿Cómo fue esa plática con, con tus amigos? Todos estaban seguros. ya ¿Tú ya estabas seguro de, de presentar a qué universidades?
1: Pues, o sea, te digo... Yo, yo andaba ahí con esa inquietud entre... No, yo, yo creo que sí andaba muy decidido con el TEC, siempre el tech. y de y, y, del, y del CUM, que fue ahí la prepa de la que yo fui, no había nadie que fuera al TEC, ¿no? Uh -huh. Entonces era como, pues ya, nos, ahí nos vemos todos, muchos uh -huh. se fueron al TAM, ahí sí, uh -huh. y, y bueno, pues ahí, ahí me separé yo de, también de mucha gente, y también me reencontré con algunos amigos de la infancia, uh -huh. eh, que así son, la mayoría de mis amigos son de que los conozco del kinder, eh, uh -huh. o sea, sí tengo muchos, muchos de esos, ¿no? Uh -huh. y, y, y luego ya en el trabajo, pues ya se hacen otro tipo de amistades, es muy Exacto. diferente. Yo diría.
0: Y ya estando en la universidad, ahora sí como que la, la, la típica de del primer semestre, pero quiero que se llegue un poquito más profundo. ¿Qué esperabas de la carrera? Es que siempre que llegas de, ¿por qué escogiste finanzas y qué esperas de esta clase? ¿Qué esperabas de, de, de tu universidad?
1: Fíjate que, digo, ahorita que, ahorita que me preguntas, me quedo como con la idea de... O sea, igual y no, nunca, nunca iba por la vida con un propósito tan definido, güey. ¿sabes? O sea, como que se definía un camino y listo, ya está, y lo caminamos y ya como que vas atacando lo que, lo que te cae enfrente, lo que te cae en la pierna, ¿no? Así siento que lo veía. Como que no tenía una gran expectativa ni un gran propósito. Así, no vivía así, lamentablemente, ¿no? Uh -huh. este Pero bueno, pues eso, también en qué cambiaba, pues en que me ponías un, un trabajo enfrente y pum, me lo hacía, pero sí, con todo, porque me preocupaba 100% en eso nada más. Eh, uh -huh. Pero pues la expectativa del, de, o sea, ¿qué esperaba yo? Yo te diría que no sabía, cuando entré, no sabía que iba a hacer yo mercados financieros. No, o sea, ni, ni me imaginaba en qué, no pensaba ni qué trabajo iba a hacer. Ajá. Así te la o sea, ni al caso, qué, qué raro, ahora que lo piensas está muy maníaco.
0: Ajá. Sí, sí, yo uno, usualmente en la universidad, pues te digo, en la, primera car en la primera materia que es intro a la carrera, te, te preguntan del, del por qué la carrera, por ejemplo, qué quieres ser, a dónde quieres llegar, y como a la mitad te empiezas a ver los rubros de, la, de los tópicos y empiezas a ver, ah, bueno, me quiero ir por acá. Entonces, sí, sí está un poco extraño que, que todavía no tuvieras como, como definido. ¿Pero te sentías feliz? O sea, ¿te sentías contento contigo mismo?
1: No, güey. No, no, no. O sea, siempre tuve así como el, 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 la espinita ahí y, y me la intentaba quitar, pues, siendo perfecto estudiando y siendo mejor, de cuenta. Uh -huh. este, pero sí, o sea, te digo, como que esa, igual esa infelicidad me empujaba como a a clavarme más en tu pues, algo que no me estaba llenando de todo, ¿sabes? O sea, y, y digo, yo creo que eso le llega a pasar a varios, ¿no? Y como decías hace rato, digo, también pasa mucho de, o sea, de lo que nos trae, de los traumas que traes de casa, esos te vienen, sea, sea vivas en la mansión de Ricky Ricón o vivas en cualquier otro lado, de alguna manera traes alguna bronca, ¿no? Eh, sí. Es así, ¿sabes? simplemente, siempre hay un desbalance, siempre te faltó algo. Eh, sí, 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 entonces, sí. pues, o sea, yo diría que como que todo eso me, me llevaba a vivir así en esos momentos.
0: Entonces, a, ahorita que, que me, me puse a pensar del, del momento que ya, ya te graduaste y estabas en, en el aspecto de, bueno, ¿y qué sigue? En el momento de encontrar trabajo... ¿Cómo, ¿Cómo fue buscar trabajo recién egresado cuando, cuando sentías que no tenías como que una expectativa de qué quieres ser? del no sé, O sea, de solo estoy haciendo lo que sigue.
1: ¿Cómo buscaste un trabajo? Pues mira, justamente en mi séptimo semestre tuve la oportunidad de irme a estudiar a, a Suiza. Uh
0: -huh. eh, oh. eh, eh,
1: bancos, eh, bancos y seguros. ¿no? Uh -huh. eh, y, y ahí... ...tuve un maestro que dije... ...yo quiero hacer lo que hace ese güey... Uh -huh. ...este... ...y era un, un... ...pues un banquero de UBS... ¿no? ...que iba a dar las clases... ...ahí en el pueblo de Friburgo... ...allá cerca de Berna... ...y, y la verdad pues fue desde ahí... ...que yo dije ah, voy a hacer mercados... Si ...y luego no, regresé... ...y ya me empecé a clavar en lo de CFE y todo esto... Uh -huh. ...y después pues... ...fue que ya lo tenía yo 100% definido... ...y ya en su momento... En el TEC tienen esta práctica que hoy todavía existe, que está muy buena, que es esto del fondo Bancomer, que te uh -huh. puedes manejar dinero de verdad, eh, eh, que es un fideicomiso que tiene el TEC con Bancomer, y ese lo hice yo, también me gustó mucho, y a partir de ahí, aunque mi equipo no ganó, se me facilitó un poco el camino para entrar a Bancomer, que fue mi primer trabajo. Y ahí, o sea, yo siempre quise trabajar mientras estuve estudiando también, pero, como que nunca nunca nadie me dio, nunca nadie me tiró, eh, ni <ríe> nunca nadie me quiso. Aunque, aunque me iba muy bien en la escuela. Este, y, pero bueno, ya afortunadamente fue mi primera entrevista de trabajo cuando terminé. Y, y después, de día, al día siguiente que me entrevisté con los jefes, pues si venga, se hora de luego, luego. Y no pasó ni un mes de que me gradué a que empecé a trabajar.
0: Ajá. ¿y cómo fue tu vida en Suiza? O sea, esa parte me intriga porque es un, es un choque cultural muy grande, o sea, no es un ni siquiera el idioma, ni siquiera el, en los niveles socioeconómicos parecidos, o sea, es un cambio totalmente radical, ¿cómo fue llegar allá?
1: Pues mira, este grupo era muy particular porque no era como un intercambio de estos, yo creo que es un intercambio medio 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 distinto, porque era un grupo de casi puros mexicanos, éramos creo como ah. 30 y dos suizos, ¿sabes? Entonces como que era estar una, una colonia mexicana allá teniendo clases en Suiza, <risa> lo cual pues no estaba tan cool, ¿no? O sí, sea, sí vas, queríamos... vas a vivir otras cosas. <risa> o sea, bueno, pero bueno, entonces, eh, pues diferente porque justamente ahí Friburgo es donde se hace la frontera entre la parte alemana y la parte francesa de Suiza, que ya ves que hablan italiano y, y luego sí. creo que tiene otro idioma por ahí. Francés igual, creo. Eh, fr francés, alemán, italiano y otra cosa por ahí. Uh -huh. Entonces en esa frontera, y yo ni el uno ni el otro, <risa> no se me da <risa> estudié alemán, pues muy complicado, y el francés en esa época yo me resistía mucho como a como aprenderlo bien por el tema de la pronunciación que no me gustaba que fuera tan adornado sí. <risa> este pero la verdad fue muy fue muy cool porque era un pueblo de estudiantes y yo pues, básicamente desde que llegué caí uh -huh. y, y luego, luego eh, me puse de novio ahí con una con una chava búlgara sí, este, es la visa <risa> sí, este entonces pues la pasé de novio en mi en uh -huh. mi estancia Todo uh -huh.
0: Te tocó probar, no sé si era Suiza, ahí corrígeme si, si, si estoy en lo correcto, que tienen unas sardinas fermentadas. ¿No? No, no. ¿No? Hay un plato no. tradicional que es por ahí, por alguno de esos países, que son unas sardinas fermentadas y que huelen y saben, pero es que huelen espantosos, o sea que hay como que se hizo reto muy viral en su momento de ahí entre influencers, de los streamers. Y que todos te escriban que olía como peor que basura O sea, que siempre andaban guasqueando Pero para los suizos o el país que, que sea Después te lo voy a decir cuál es, qué, qué país es Es como un manjar, es un... Sí, 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 te acostumbras después al olor Pero que sabe increíble y es... Un... Bueno, le dije a ver, si, a ver si lo había probado Pero quizás es otro país No,
1: no sé, no, no me suena en Suiza No recuerdo algo así O sea, porque ya sabes O sea, la, ahí en Suiza son chocolateros a morir ¿no? Eso sí. era lo que yo... Eso era lo que yo me comía de Suiza, o sea, y la escuela era pared con pared con una fábrica de chocolate. Entonces, pues, regresé 10 kilos más... más, más pesado de ese, de ese intercambio de seis meses.
0: Oye, y me comentaste hace rato que empezaste a dejar ese penoso a tus 27 años. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
1: Pues fíjate que ahorita mencionabas también de lo de la ansiedad, eh, Llegué a tener una crisis así muy fuerte que terminé en el hospital y pues uh -huh. me, con mucho miedo y terminé con, terminé con, pues sí, con un, eh, un trastorno de ansiedad fuertísimo. Uh -huh. eh, y que me pegó muy, muy, ¡pah! así muy duro y de repente, ¿no? Y entonces yo en algún punto ahí, este, pues tuve que a fuerza cambiar mi modo de vida, ¿no? Porque... Uh -huh pues era comer diferente, no podía hacer ejercicio porque algo me salió del corazón que me tenía que calmar un rato, entonces, o sea, como que fue un, un tiempo como que tuve que revaluar y hacer ciertas cosas diferente, y entonces en ese momento fue que yo me abrí más a más gente, que me iba a, a retiros de yoga, que fui vegano full durante año y medio, eh, pues como que muchas cosas porque yo en realidad siempre me, me puse en esta perspectiva de no me voy a aceptar como una persona ansiosa. Yo no soy ansioso, ¿sabes? O sea, nunca lo permití, nunca me entró en la cabeza. O sea, porque estaba de la chingada. Y tuve algunos momentos que, puta madre, o sea, muy malos. Muy, muy malos, muy oscuros. Y, y entonces fue en algún momento que pues, decidí entrar de, con todo, este, pues en terapia cognitivo-conductual. Bueno, de hecho, hice de todo, ¿no? Hice verdaderamente de todo. este Que si terapia de la luz dice eh, lo que no te imaginas, ¿no? O sea, y, y bueno, al final como que el cúmulo de todo eso me permitió liberarme de, liberarme de la ansiedad, incluso este, sesiones de coaching y cosas por el estilo que hasta el día de hoy sigo teniendo, eso fue clave para terminarme de quitar eso. La terapia de la luz, ese cuate que me la hizo, no por la terapia de lo que te hace y tal, sino las preguntas que me hizo me fueron tan, tan profundas que eso como que empezó el camino hacia, hacia, mi, hacia mi recuperación y hacia mi cambio y más apertura y pues más esta perspectiva de, de disfrutar más la vida y compartirla sí,
0: Fíjate que yo, entrando en, en confianza con todos yo, te, yo tengo diagnosticado ansiedad crónica desde los 6, 7 años, bien morrillo oh, sí, bien morrillo y para mí era normal vivir así o sea, el yo no conozco otra manera de vivir pero pues no, la parte de la negación de pues yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien entonces, siempre fui niño psicólogo pero pues de niño no estás comprendiendo bien qué está pasando, o sea, para mí el, en la adolescencia es un, ¿a qué voy a ir con un señor, una, una, una psicóloga con todo respeto a, a la psicóloga en ese momento, de la qué voy a ir a que una señora me hable bonito nada más, para hablarme bonito de mi mamá o mis amigas <risa> ¿para qué voy? como que estaba la época de rebelde pero entra mi inquietud, yo soy muy religioso, entra mi inquietud por querer ser sacerdote y me meto a un seminario incluso dos años. Y al final todo el sacerdote lleva psicología, lleva, este filosofía, este, llevas pues, psicología, este bueno, igual toda la inteligencia conductual, la inteligencia emocional. De manera disfrazada, ¿no? No sabes que estás viendo eso. Pero porque, porque te empiezan a plantear mucho el quién eres, el qué quieres en la vida, por qué esto, por qué aquellos. Ahora sí que el por qué crees lo que crees, por qué no crees lo que no crees. Entonces te vas conociendo a ti mismo y fue cuando me empecé a plantear el, ah, quizás sí me está afectando un poco la ansiedad, pero llegué como que a un punto de equilibrio en el, estamos trabajando juntos, porque pues ves que con la ansiedad empiezas a, a pensar todos los escenarios posibles y ya me estaba saliendo lo de economista, entonces era un, a ver, un economista tiene que saber todos los escenarios posibles, yo tengo ansiedad y me gusta pensar en todos los escenarios posibles. Ah, pues mira, podemos congeniar, podemos trabajar juntos. Entonces, mis primeros semestres en la universidad, y con psicólogo y todo, fue un, me gusta, me gusta tener ansiedad, o oh, la acepto más que nada, porque me ayuda para esto, para la escuela, para el, que hice tarea? No, a ver, déjame ver si tengo tarea. No faltó a las tareas, no faltó a los exámenes, no faltó a las preguntas, me empecé a ir muy bien en la escuela por tener este equilibrio. Pero fue cuando mi psicólogo me plantea y te sientes bien contigo. O sea, o, o mi hermano me hace mucho la pregunta del, ¿estás respirando profundo? Y me, o me lo manda por Walt de repente, de, recuerda respirar profundo. Y te das cuenta que... que dices, ay, sí es cierto. Como digo, digo normalmente el cuerpo intenta usar la menor cantidad posible para funcionar. Entonces mucha gente cuando le dices, respira profundo, no se da cuenta que no está respirando profundo. Entonces empieza otra vez todo el planteamiento. Empiezo a ir a un, a un psicoanalista. Me empiezan a pastillar incluso. Porque igual llegué al tope. Y es un... A ver, no, ya. Ya, ya, ya. Ya se me está saliendo de control. Y empieza el... Pss, 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 empecé, dije... Porque me, no sé si viste la película de Daredevil. De como del 2001. Que cuando se duerme ese güey. Se mete en una tina de agua. Y deja de escuchar todo. Entonces me pastillan. Y me dice el doctor, o bueno, el psicoanalista, no sé cómo se les dice, del... ¿Cómo te sientes? Ya, ya después de un rato. Le dije, no sabía que podías vivir así, que esto es estar callado. Entonces, pues me empecé a concentrar más. O sea, yo pensaba que mi máximo de concentración era con la ansiedad porque revisaba todos los ángulos. Pero ya con la mente clara, dije, ah, mira, me concentro más. O igual, tal vez, pero sin el... Tu, 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 sin, la, sin la... sin la taquicardia. Y es un... ¡Ah! Así se puede vivir. Entonces, poco a poco fui ya, y ahora sí, recordando todo lo que me enseñaron en el seminario. Fue un... ¡Ah! Todo empieza a cuadrar ahora. Pero, ¿sabes? Yo tuve una formación diferente a mis 15 años. De lo de empezar a, a cuadrarte las cosas... Y luego hay gente de 40, 50, 60 años que no sabe que tiene ansiedad y andan por ahí casi casi muriéndose de taquicardia, de migrañas, de incluso también hemorragias cerebrales dices, "Güey, cuidado con las enfermedades mentales que no consideras enfermedades." O por ejemplo, tú estando en un en un no sé si es muy estresante lo de la parte del de inversiones de estar todo el día ...cuadrando cosas... ...viendo los datos que te pueden cambiar en un segundo... ...dices... ...ay, ay, ay... Y, ...y ahorita entrando justamente cambiando el tema radicalmente... ...que mencionaste lo del CFA... ...que para los que no saben... A ver, ...¿le puedes explicar a la gente qué es el CFA?
1: Sí, pues el, el CFA es básicamente... ...bueno, es un instituto... ...que... ...pues certifica... Eh, ...bueno, es la certificadora a nivel mundial como que más importante y reconocida, con o sea, cientos de miles de miembros alrededor del mundo, que básicamente te da un material que es equivalente a lo que es una maestría para todos estos trabajos de finanzas, eh, en el cual pues uno tiene que generar autoestudio, son un montón de libros que se presentan en tres niveles, y esos te permiten ya cuando pasas esos niveles y acreditas cierta eh, experiencia, pues entras a esta comunidad de gente que, bueno, pues ya hay sociedades aquí en México, hay sociedad en Perú, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en todos los estados, en muchas ciudades. O sea, ya es como una, una red muy padre de colaboración porque pues simplemente, ah, pues esta vez CFA, pues listo, ya como que ahí nos conocemos, ¿no? Entonces es una muy buena estrategia como para, para integrarte al mundo de, de las finanzas en corporativos importantes porque simplemente pues muchos están ahí ya, ¿no? Sí,
0: sí. mi mejor amigo ya sacó el CFA y el nivel 1 y va por el 2. Entonces, pues ya sabes, yo me eché todas las pláticas, es que a ver, te voy a contar qué estoy viendo, como que so era su manera de repasar. Está bien, pues échamelo. Entonces, me mandaba voice note como de 5 minutos explicándome todo. Y yo, está bien, no te entendí ni, ni más porque yo soy economista, no soy financiero. Pero, por ejemplo, uno de los libros del CFA es de economía. Entonces, pues ahí me mostraba todos sus tomos de libros. Entonces, a ver, explícame esto. Entonces, como que nos complementamos porque a él no le gusta la economía. O sea, no solo es un... somos un poco diferentes. Somos, además, no le gusta. Entonces, pues me iba metiendo, explicando a todo el mundo el CFA. Y cuando vi como que el... Ay, o sea, son los pesados los que tienen el CFA. Y dijo, pues sí, o sea, no es lo mismo un financiero licenciado que el licenciado con el CFA nivel 1 y menos el del nivel 2. Y es un año de estudio. Y yo cómo estudias? Pues hay cursos o vas con alguien que te capacita para estudiar para el CFA. Pues un, ah, ok, o sea, toda una rama de estudios que no hay como una calificación para pasar, es de acuerdo a un percentil. Entonces, un, ok, 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 ok. ¿Y cómo se te juntó eso del CFA? Con tu estilo de vida, no sé si era antes de que Empezaras a, a, a ya cambiar Como en tus hábitos, no sé si fue durante O después fue O sea, inmediatamente
1: después de que salí De la universidad, empecé a hacer el CFA Era sí. algo que favorecía mucho Todo, Todos los que están en el Bueno, la gran mayoría de los que están en el comité De la sociedad aquí local Es, eh, bueno, aquí de México Son gente de BBVA ¿No? Eh, el presidente muchas veces era Jaime Lázaro Jorge Hunda que hoy en día este Jaime es el director de Asset Management aquí en México, y era mi jefe, y entonces como que estaba muy impulsado para que lo hicieras. Entonces yo llegué y luego, luego me aventé el nivel 1 y... El nivel 1 me... O sea, yo entré a trabajar el 13 de junio de 2012. Me aventé el nivel 1 en diciembre de 2012, me aventé el nivel 2 en junio de 2013, y me aventé el nivel 3 en junio de, 2000, de 2014. O sea, me aventé en dos años. Y... Y bueno, ese, o sea, ese año no salí nada, no, no, no hacía nada, me venía bien, ¿no? Porque estaba ahí solo estudiando. Este, sí. Entonces, eh, pues, o sea, ¿sabes? O así, tienes sabes, el nivel 3 de CFA
0: sí. sí, gente, está pesado este, este, este estimado. Te recomiendo mucho, porque muchos me preguntan de inversiones. Entonces, que ahorita quiero entrar a ese punto de... De, no no como tal del... ¿Y dónde recomiendas invertir? No, no, no. Esas cosas no. Pero la parte de la información de invertir. Porque TikTok, ya sabes. Todo mundo es inversionista. Todo mundo es un... ¿Tienes 10 varos No hay pedo. Con esas dos aplicaciones te voy a volver, Te voy a enseñar a transformarlos en 100 mil pesos. Dices. ¿De qué estás hablando, güey? Entonces, con toda tu perspectiva ya de, de financiero. De ya estar más... Con, pues no sé, más en paz contigo mismo, ¿aprecias más el conocimiento que tienes actualmente para aplicarlo ya con el silencio contigo?
1: Pues mira, yo, yo creo que, o sea, como que estoy más abierto al error, ¿sabes? O sea, uh -huh. ya, ya estoy dispuesto a no saberlo todo, es así, ¿no? O sea, y entonces pues eso te permite también pues como que crecer más, o sea, yo creo que... Eh, vamos, en, en la dinámica laboral, en la dinámica de vida, en donde sea, pues es inevitable que, que nos equivoquemos, ¿no? Y entonces, pues, pues, ya ahora como que un error no me paraliza de la misma manera que me paralizaba antes porque no soy tan duro conmigo mismo, ¿te de cuenta. Uh -huh. eh, y, pues, bueno, pues teniendo ese conocimiento, pues yo sé, o sea, también mucho que se aprende en los libros no es, te basta la vida y no es así. O sea, yo tengo incontables cosas que dice que dice que dicen los libros el mismo CFI o cualquier otra cosa que yo haya leído y que no ni que ni alcanzo yo en mi evidencia trabajando sabes o sea en, entonces pues bueno también te das pues yo creo que es eh, uno de las más importantes habilidades que que todo mundo debemos tener y que nos la deberían entrenar desde chicos es adaptarnos a poder desaprender y volver a aprender una cosa nueva ¿no? Porque de verdad, o sea, yo te digo también de mi trabajo, pues ya llevo 10 años trabajando en eso. Cuando yo llegué, a mí me veían como alguien, ¿no? De que iba tan estudiado y de que hacía visual basic, ¿sabes? O sea, y ya con eso ya yo era el alguien. Y ahora llegan unos, llegan unos chavos programando maniaquísimo, haciendo cosas que a mí ya me, o sea, ahí en principal era así de, o sea, esto ya no lo entiendo, ¿sabes? O sea, a ver, uh -huh. ay ayúdame y así, y también. Como que eso creo que es algo muy importante, eh, siempre estar abierto al conocimiento de donde venga, ¿no? Cuando se ve cuando se nota que es conocimiento verdadero y que hay sustancia atrás, ¿sabes? Este, y, y, y ahí, pues, pues también como con, como con las novias, ¿no? O sea, no hay edades ahí, o sea, es, es 100% estar abierto a, a ver qué aprendo. Ese, ese siempre ha sido mi perspectiva, aunque tenía estos otros temas, pues, siempre... Siempre ver como, ¿qué le aprendo hasta, hasta el más culero que se me atravesaba? Que créeme que también se me han atravesado muchos en este <risa> medio, ¿no? ¿Y, ¿Y dónde
0: entra la parte de las redes sociales, del enseñar?
1: Pues, eh, mira, a mí siempre me ha gustado enseñar. Mira, por ahí decían por ahí pregunta a Misa que sí he sido el mentor del Research Challenge. Ahora me tocó ser mentor de, 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 de del, del equipo del TEC de Chihuahua, por ejemplo. Este, entonces, sí, o sea, siempre me ha gustado, desde que estaba en la universidad, sí. daba clases de educación financiera, fíjate. O sea, de esto mismo de lo que hablo, nada más que acá sí yo soy muy intenso, ¿no? Porque justamente, <risa> o sea, y platico mucho de los riesgos, por ejemplo, y justo creo que, o sea, me es muy importante a mí, como que hacer el contraste de, de este speech, de este discurso de, de si invierte y, como decías, ¿no? Invierte y fácilmente vas a multiplicar tu dinero así rápido y tal. Pues eso es, o sea, realmente eso no existe. Igual hay periodos de tiempo a lo largo de los años, como fue 2021, por ejemplo, donde es más fácil hacer dinero, desde 2020, desde marzo de 2020 hasta 2021, pero esa no es la verdad, o sea, la verdad es que hay riesgos y que hay que hacerlo todo bien, ¿sabes? Y entonces mi principal énfasis en todo lo que he hecho este año es vean el riesgo, vean el riesgo, vean el riesgo, porque no es, eso era mentira, ¿sabes? Entonces como que atiendan y hagan las cosas bien, diversifica, haz todo, porque pues, como te decía, mi primer impulso es, pues, ayudar, ¿no? O sea que eh, no, odiaría ver que mucha gente pierda sus ahorros por estar mal invirtiendo, por estar haciendo las cosas mal, eh, sí, invirtiendo mal. O sea, al final yo me dedicaba también al ahorro para el retiro, estando en, los, en el fondo de pensiones. Y, y, y sé perfectamente, porque lo calculé, que es in, insu, insuficiente y que el tema de la inversión es algo que es fundamental para todos. Para todos, ¿sabes? Entonces, como que esa también es parte de mi misión, o sea, verdaderamente complementar algo que yo sé que está roto, ¿sabes? Este, Y entonces, pues, pues me toca enseñar lo que he hecho en mi vida.
0: ¿Y cómo ves, cómo lidias, no sé, cómo que piensas de toda la desinformación que hay en TikTok de estos pseudo -inversor, inversionistas?
1: Pues, mira... eh. Híjole, pues, o sea, sí me parece, me parece complicado, pero fíjate que, eh, o sea, no, no es mi estilo mucho, y creo que también por ahí es, Luis mi negocio o sea, es, muy, es muy similar a eso, de, de a mí no se me da mucho estar como que, que viendo y dicen, ay, qué, o, o sea, como que haciendo de tanto challenge a los otros, Ajá. y prefiero pues nada más hacer lo mío bien, haz de cuenta, ¿no? Sí. Porque, porque, pues sí, o sea, nada más me quita mi enfoque. Porque yeah. sí tiene el potencial de sacarme mi buena onda porque sí me llega a enojar en ciertos momentos y cuando me enojo pierdo, ¿sabes? Este, entonces yo lo que creo ahí es como que simplemente pues es un tema de también por eso sacar los fierros y hacer el contenido tan, al, al, al máximo de mis capacidades para que, para que la gente misma escoja, ¿no? Eh, y entonces ya es un derecho, si quieres ver al otro, pues también es lo que quieres y también el, no hay mejor trancazo que el que se da uno solo, ¿sabes? Uh -huh. este, entonces, bueno, pues, digo, lamentablemente eso existe y tal, pero bueno, se hace la contra haciendo lo que uno puede y listo ya está.
0: Sí, no, yo al inicio cuando, estaba, cuando empecé aquí en TikTok, era el, yo no me meto con nadie, yo voy a lo mío, el que sabe, sabe, y de repente, no, no, no pasó mucho tiempo, y que veo un, un análisis económico pésimo, o sea, mal, 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 de, de un güey peleándose con otro. Dije, no es mi asunto, yo lo, nada más lo voy a ver, pero este güey tiene razón, o sea, no pasa nada. Entonces cometí el error de comentar, este güey está en lo correcto, por esto, por esto, por esto. Resulta que el otro ni siquiera era economista, ni algo parecido. O sea, es un, ¿de qué estás hablando, hombre? O sea, este güey es economista y yo se lo confirmé. Y de repente el... A ver, explícalo por qué. Y dije, no es pleito. Dije, ah, te lo voy a explicar. Lo expliqué el por qué y con toda la teoría económica. Y empieza un pleito y dices, ya, te gané, perfecto. Y luego empiezan, ah, mira, este güey sabe. Oye, ¿qué opinas de este? Ah, pues no es contra él, pero... Ta, 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 ta. Ah, bueno, y empiezo a crecer, a crecer, a crecer. Oye, güey, ¿ya viste que desmiente este güey? yo, a ver, no me estoy metiendo en pedos pero poco a poco se volvió más. Y aunque yo lo puedo explicar tranquilamente, luego llega la mentada de madre y es un... Bueno, ok, ya, ya la perdí. Yo intenté hacerlo bien, ya la perdí. Entonces, no, no es como que me peleo, pero es un... A ver, mijo, esto, esto, y de repente termino con una sección de Ya que se llama oso, oso, mentiroso. Pero porque es un... Ay, es que de verdad, a mí sí me desespera la gente que dices... hijo no sabes ni siquiera cómo funciona la tarjeta de crédito... Y tú quieres enseñarme economía... Entonces eso no, yo, yo, yo sí la pierdo durísimo y como que algunos ya me tomaron como el que desmiente, ¿no? El. Ya, ya, ¿qué le voy a hacer? Ya me etiquetaron. Ya. Ni modo, ni modo que hacerme. Que hacerme pato. y, 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 y hace poco y te ves a etiquetar en el video. Justamente estaba pensando en ti. Pero como justamente no, no veo que, que tengas pleitos, dije, a ver, pues chance, ¿no? ...de una chava que te hizo lo mismo de él... ...tienes 100 pesos nada más para invertir... ...yo te ayudo... ...y que haz por aquí, que haz por acá... ...y de repente ya tienes 40 mil pesos... ...y vas a tener un rendimiento del 48%... ...y tú justamente habías sacado hace poco uno del... del rendimiento de Warren Buffett... ...que era del máximo 20%... ...y justamente le pregunto... ...muchos de los comentarios de la chava es un... ...¿y quién te va a dar eso? ...o sea, no digas mamadas... ...info en por DM... ...y, es un, y yo puse, gente... Si te pone información por inbox, es red flag. Si te pone el, el fajo de billetes así para que, dar confianza, es red flag. O sea, no pasa nada. O sea, solo es eso. Y lo comenté. Ni siquiera fui en contra ella. Solo fue como que la estructura. Y ya sabes, la gente. Yo sí he tenido rendimientos de hasta el 3,000%. Yo, hey. Eso no te lo cree ni tu papá. O sea... O sea, si fueras millonario, como dices tú... ...de siempre tener 3000%, estarías en la revista Forbes... y si no te conocen ni en tu casa. Entonces, yo sí, no... Yo, sí, yo no, yo, yo esas cosas... ...sí la pierdo bastante. Y una duda que alguien tuvo justamente del... del ...porque se nota que, que, que te sigue... ...del... No, no, ...no es qué recomiendas de inversiones, no, no... ...la parte del... ...qué recomiendas como persona... ...para invertir, por ejemplo una persona totalmente, pues, desesperada, del impaciente, del quiero tener dinero ya mañana, o sea, sabes que, pues, mijo, así no funcionan las inversiones. ¿Qué recomiendas de cómo debe ser una persona para adentrarse en el mundo de las inversiones?
1: Pues digo, yo creo que lo primero, así, lo más importante que tienes que hacer es enterarte bien de lo que es, de, de cualquier cosa en la que quieras invertir, o sea, Primero que nada, invertir en ti, educarte, número uno, 100%, no hay de otra, ¿sabes? Porque justamente, eh, como que escuchar, ah, sí, escuché que tal instrumento está bien y tal, por ejemplo, comprar lo más común, ¿no? Que es el que es el, el fondo del S&P, ¿no? El, el, el comprar la bolsa de Estados Unidos, que cuántos TikToks hay de eso, puta, un montoncísimo, ¿no? Pero entonces, si quieres hacer eso, entérate del, del rendimiento que te da, pero también del riesgo que tiene. ¿Qué pasa uh -huh. en el peor momento? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo lo pudieras eso aminorar? ¿Cómo hacer un portafolio, no? Y entonces, como que empezar por ahí, esas son las, yo diría que las dos preguntas clave. No solamente el rendimiento, sino también el riesgo. O sea, preguntarnos eso. Y, y la verdad, eso es... Eso es lo que haces cuando eres un, un inversionista institucional profesional y que manejas dinero de otra gente. Lo que quieres hacer no solamente es ganar más, es reducir el riesgo en la manera de lo posible. Es porque eso es lo que sí tienes el poder tú de hacer sí o sí. ¿Sabes? Entonces como que de este aspecto de respetar el riesgo que me da, porque nada me exenta de que yo me meta en el peor momento posible y no podemos estar pues nosotros ponernos de pechito para comprar una cosa que no conozcamos y que nos pueda cargar, pues, a chingado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, o sea, justamente eso. Y una parte también muy, muy importante, si apenas vas a empezar a invertir, pues, de manera diversificada, sí o sí, de ninguna manera puedes empezar con una acción. Y te lo digo yo que la primera la primera inversión que hice fue comprar urbi <risa> este que eso la compré eh, cuando tenía, ¿qué? ¿20 años? Este, ah, y, que y que me... que... Sí, 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 pésimo, Se o sea, todavía ni terminaba la universidad, este, y obviamente eso me fue muy mal yo, cuando empecé a invertir también, ¿qué fue lo que hice? directamente, me fui a empresas que no conocía, que habían caído mucho, de eso hice un TikTok, así, receta para perder es cómprate la porquería que hay caído un montón porque ya va a rebotar Idiotez, es la peor idiotez que pueda vivir, porque yo de he hecho, ¿no? Este, entonces, eso, usar instrumentos apalancados muy riesgosos también, que son de los que muchos también platican acá, o usa opciones, no mames, usa opciones, es riesgosísimo, tienes una probabilidad de 95% de perderlo todo, así, o sea, porque ese es el riesgo, pero eso nadie te lo dice, ¿no? Hasta que vas y lo pierdes, entonces, eso hice también, perdí un montón de dan, también cuando estaba chavo. Y eso es lo que digo, no hagas. ¿Cuál es la alternativa de eso? Hacerlo diversificadamente conociendo y sabiendo cuál es el riesgo para que puedas aguantarlo si hay una caída. Que ya sepas que te viene.
0: Uh -huh. Y como todo un genio de, de, de las inversiones, una, una pregunta que, que yo tengo, que necesito que estés bien, bien mentalizado y bien preparado, a ver si si muy picudo del CFA. ¿En qué momento sabes que una date ya no va a ser eficiente? ¿Que una qué? Una date, una cita con alguien, con una chava, es un... No, no va para largo.
1: ¿Cuándo sería? Eh, yo creo que es muy... Híjole, muy rápidamente. <risa> muy rápidamente, yo creo que... O sea... ¿Cuándo será? Eh, o sea, eh, se nota muy fácilmente cuando una conversación fluye, ¿no? O sea, yo, sí. yo siento que es así y, y como que cuando eso es, cuando eso pasa de que no fluye, pues qué, qué estás haciendo ahí, ¿sabes? Sí. O sea, y ahí es un tema nada más como de aspiraciones de, 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 valores, de como que de visión de vida que luego luego se nota, ¿no? Y entonces sí, sí, sí. pues ya empata contigo, ¿no? Es listo ya está. O sea, yo creo que es un tema de media hora máximo.
0: Sí, 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 que, que empiezas a como que a intentar hacer plática y terminas casi casi cuestionario para ver si le sacas algo y si nomás no dices, aquí no va a ser, ya nos la cuenta, por favor. La cuenta y vámonos ya. Sí, sí, sí. Y ya siendo retrospectiva de toda tu vida... Me gusta mucho las puntualizaciones que haces de antes sí, y, y me doy cuenta que ahorita en, 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 en actualmente cómo pude haber hecho esto, cómo pude haber aquello de ello, cómo pude haber hecho aquello. Si tú pudieras regresar al tiempo y, le, y puedes platicar con el pequeño José, de no sé, de la edad de 15 años más o menos, y le puedes decir solamente una cosa, no más, no con explicaciones ni nada. Solo tienes chance de decirle una cosa. ¿Qué le dirías al pequeño José?
1: Disfruta al máximo. Uh -huh. Eso, así nada más. O sea... Sí, o sea, en lugar de vive. <risa> ¿Sabes? Así, o sea, <risa> de est presente. Es así, o sea, como que todo alrededor de eso. Uh -huh y pues yo creo que eso es lo que muchas veces nos falta, cabrón. y luego eso es lo que nos separa y nos desune y lo que nos lleva a tener muchos problemas y, y también que haya gente mala y gente todo eso, pues, gente que no conectó, que nunca que nunca estaba logrando a los demás cabrón. como quedando el espacio y pues apreciando a la gente como lo especial que somos todos, ¿no? Y, y que verdaderamente yo creo que pues estamos aquí para hacer la vida de al lado mejor, ¿no? o sea, no para hacer nuestra vida mejor, para hacer el mundo mejor <risa> este, y eso no lo puedes hacer si no valoras a la vida
0: sí y, y ahorita ya para empezar a, a cerrar la, la entrevista ¿cuáles son las tres cosas que más aprecias
1: de alguien más? Puta. yo creo que el sentido del humor sería la primera eh, la entrega ¿no? O sea, verdaderamente alguien que, 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 que quiera dar ¿no? que, que, que quiera o sea, su marca, ¿no? Eh, y, y la tercera yo creo que sería pues justamente como que, 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 que sea alguien que sea dispuesto a compartir, a construir al lado, que, que busquen tener un espíritu de equipo ¿no? O sea, más bien no tengo tanta relación con gente que tengo una perspectiva muy ensimismada. Uh -huh. <ríe> o sea, me gusta a mí trabajar en equipo. Siempre, ¿no? Este, entonces, eso, eso lo adoro yo mucho.
0: Uh -huh. y, y como última pregunta, que igual es una, es una que me gusta hacer mucho. Si te dieras la oportunidad, ya estando grande, con todos los supuestos que quieras de, de la vida de la vida ya de la vejez, y dices, voy a escribir una autobiografía. ¿No? Con seas o no famoso, o sea, simplemente es un tengo ganas de escribir quién fui. ¿Cuál sería el título? El título perfecto para la para tu autobiografía.
1: Mm. Ay, me, me gusta más en inglés. Le eh, pondría okay. Rise. Rice.
0: Rice no de arroz, gente, rice te de... levanta. <risa> <risa> no vayan a confundir su inglés, por favor.
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué sería el rice? Porque, pues simplemente como de, de verdaderamente, pues este, haciendo de, pues dando de su, su, su perspectiva y su importancia a todo este proceso de... Pues de sacar tanto dolor de tanto tiempo, poderlo haber enfrentado y estar del otro lado, ¿sabes? O sea, verdaderamente, eh, pues sí, superar, superar el miedo, superar los dolores y, y crecer, progresar y tener una mente que, que esté enfocada en eso, en ayudar, en todo, ¿no? Y creo que, creo que si todos pudiéramos hacer eso, como que... Eh, poder salir de nosotros mismos y, y enfocarnos en dar, no mames, pues el, el mundo sería otro, ¿no? Eh, este, y, y, y yo eso, eso no lo veo tan, tan utópico, <risa> o sea, porque, porque sí, o sea, yo creo que mi, mi perspectiva, mi, mi ser es, la gente es buena, ¿no? Sí. Y, y escuché por ahí esta frase de, prefiero confiar. ...y decepcionarme algunas veces... ...que nunca confiar... ...y ser miserable siempre... ...¿sabes? Entonces... ...o sea... Pues ...así es... ¿no? Este, ...entonces pues... ...hacer nuestra parte y pues... ...empujar a que todo esto sea mejor...
0: ...pues gente... ...ahí lo tienen... ...José Segarra... ...inversionista, financiero... ...y con un muy bonito mensaje... ...se me hizo muy importante... El, ...mucho la parte de énfasis de crecer como persona... que aprovechar todo lo, lo, que, lo que tienen ahorita que están que todos estamos a tiempo, nunca es tarde para darnos cuenta que sí se puede tocar fondo pero no es necesario tocar fondo no si tienes la oportunidad de salir adelante de una vez, háganlo entonces amigo, muchas gracias por pasarte por aquí, no sé si quieras agregar algo más No, muchísimas gracias a
1: ti por la invitación y fue una hora, me la pasé súper bien aquí platicando, también conociéndote mejor a toda madre y todo el mundo que nos vio eh pues encantado de, encantado de estar aquí platicando, conectando y ayudando como siempre,
0: ¿no? Sí, muchas gracias, amigo. Gente, si se lo perdieron, va a estar en YouTube y en Spotify en unos días. Esperemos que estén en unos días y no en unas semanas, como a veces pasa. Entonces, gente, cuídense mucho. Amigo, buenas noches y descansa y gracias por pasar otra vez por acá.